0: mis queridos y queridas, quiero darles la bienvenida a este emocionante panel donde vamos a discutir sobre el futuro del trabajo, los humanos y las del hoy estoy súper feliz porque traigo una persona que admiro muchísimo, se llama Denise Borchardt, que viene desde Chile y es una experta en el campo, y también a Natalia de mi equipo, quien va a acompañarnos hoy. Hoy vamos a hablar de temas relacionados con el futuro del trabajo y cómo las habilidades que estamos teniendo. Se deben, se deben mejorar, mejorar en nuestro entorno laboral. Entonces, Denise, súper bienvenida.
1: bienvenida. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por esta invitación feliz de estar en tu podcast. Bueno, debo decir que, que la admiración es mutua. Eh, me encanta lo, lo, lo que estás haciendo, lo que vienes haciendo hace unos años, de, de cómo evangelizar, ¿verdad?, sobre las oportunidades que entrega LinkedIn. Eh, así que yo también veo que mucho del futuro del trabajo es parte de lo que podemos hacer usando hoy día las herramientas digitales.
0: Cuéntanos, por favor, después de pandemia, ¿tú cómo consideras que ha venido evolucionando el empleo?
1: Bueno, han habido varios cambios um, y, y que lo aceleró o que lo cambió la pandemia. En primer lugar, el mayor experimento de teletrabajo en el mundo fue gracias a la pandemia y, y lo que los grandes consultores nunca lograron hacer para convencer a muchas empresas de invertir en tecnología o de probar prácticas como el teletrabajo, se logró gracias a las cuarentenas, ¿verdad?, a nivel mundial. Y, y esto cambia las cosas para siempre, cambia la manera eh, en que sabemos que podemos trabajar, eh, cambia también la relación de los clientes, ¿verdad?, con las empresas, con todo el tema del delivery, el e-commerce. Y, y cuando pasa la pandemia, eh, el mundo ya no es igual. Las personas queremos cosas distintas, los que probamos el teletrabajo cinco días a la semana, nos dimos cuenta que sí se podía trabajar así. Y la verdad es que una reflexión más interesante aún, Guillermo, es que la tecnología para trabajar de manera remota existía hace por lo menos 10 años. Lo que no estaba preparado era el mindset, era la mentalidad de, de los líderes, de las organizaciones para realmente trabajar de una manera distinta, de cómo confiamos ¿verdad? en los profesionales, en, en el, cómo se está haciendo un trabajo, así que eso creo que fue uno de los cambios principales, que cambia el mundo, cambia lo que quieren los trabajadores, cambia lo que quieren los clientes, pero también hay otras cosas que, que nos quitamos una venda de los ojos, como por ejemplo la fragilidad del empleo, por ejemplo la fragilidad del empleo femenino, donde fueron las mujeres las más afectadas con pérdidas de empleo, porque tuvieron ¿verdad, que hacerse cargo en temas de cuidado eh, y en temas que eran incompatibles con una carga del trabajo. Entonces nos dimos cuenta que tampoco teníamos eso tan resuelto en temas de equidad de género, así que, por un lado, algo muy bueno, de, de acuerdo a mi visión, que fue eh, ganar esa confianza en el teletrabajo, que sí era algo posible, nos reorganizó también, ¿verdad?, cuáles son las prioridades de lo que estamos buscando cuando trabajamos, pero, por otro lado, también nos dimos cuenta de esta, de esta fragilidad y de cómo tenemos que seguir construyendo un camino mucho más sólido también para que todas las personas, no solamente mujeres, personas mayores, por ejemplo, también tengan espacios de, en el trabajo, en el mundo laboral.
0: Pues genial. Entraste arrasando con una muy buena reflexión, pero yo quisiera que nos cuentes un poquito acerca de ti como segunda pregunta. Les quiero adelantar a todas las personas que nos están escuchando que Denise es profesora de LinkedIn Learning. Solamente les dejo eso allí. Por si habían pensado en salirse, pues no se salgan porque acá hay mucho valor. Entonces, Denise, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo
1: soy, eh, a ver, soy experta en talento, futuro del trabajo, eh, diversidad e inclusión. Llevo más de, a ver, 23 años en total en mi carrera trabajando para grandes empresas multinacionales. Eh, telefónica, Falabella, EnApp, eh, Microsoft y Walmart. En estos dos últimos fui eh, vicepresidente de Personas. Pero también hace ya unos años eh, tenía una inquietud, y mi inquietud era cómo compartir mis ideas y mi experiencia con personas fuera de la organización. Y es así como me convertí en profesora. Así que soy académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el año 2019. Eh, y hoy día, bueno, estoy dedicada 100% a las clases en la universidad y también tengo mi propia consultora que se llama The People Future. Bueno, y hace dos años, eh, Guillermo, recibí también eh, esta invitación de LinkedIn, donde habían visto un video mío que, que circulaba en internet y me dijeron, sabes que, vemos que eres bien muy clara para explicar y queremos saber si te interesa ser instructora, que para mí esto era como algo espectacular. O sea, y dije... ¿Será verdad este mensaje? Porque me costó, como creerlo, la primera vez que lo leí. Eh, y, y para mí fue, fue, fue de verdad una gran oportunidad. Fui la primera instructora mujer acá de, de Chile. Eh, entonces también me abrió todo un mundo distinto de cómo también, eh, en un formato eh, de video, en un formato asincrónico, poder compartir con alumnos que ya obviamente van fuera de los límites también de mi país, eh, en Latinoamérica, en España, y al día de hoy ya tengo más de 10 cursos publicados en LinkedIn Learning y, y, y 100.000 alumnos. Así que todo un orgullo y, y me encanta cómo LinkedIn en ese sentido siempre está buscando los temas de vanguardia, cómo poder adelantarse y, y cómo concientizar, ¿verdad? Sobre todos estos cambios y cómo empoderar a las personas para que se hagan cargo a su carrera.
0: Genial. Genial. Bueno, bueno, ahora... ahora dándote las gracias por estar acá dándole la bienvenida a Nat que también está aquí conectada y Nat es nuestra headhunter en Human to Human Hub quisiera hacerte una pregunta y es tú, ¿cómo ves esta visión del upskilling y el reskilling con respecto a lo nuevo que viene como futuro laboral y lo nuevo que está allá porque muchas veces nosotros lo vemos como el futuro pero yo ya lo estoy viendo casi como el presente y es en temas de, de la tecnología avanzando, una nueva revolución industrial que es la inteligencia artificial entonces nosotros que y las personas que están buscando empleo, ¿cómo vemos prepararnos para este nuevo mundo?
1: Eh, lo primero, Guillermo, es que yo creo que muchos de nosotros crecimos con una concepción de la vida donde se estudiaba principalmente cuando éramos jóvenes, en la niñez, ¿verdad?, tuvimos que ir al colegio, nuestra principal misión era que nos fuera muy bien para poder entrar a la universidad, poder eh, estudiar una carrera que iba, nos iba a marcar durante toda la vida. Y nos iba a permitir trabajar luego durante 40 años y al final de nuestras vidas nos retiramos, ¿verdad? Y, y gozamos ya de nuestra jubilación. Y creo que esa visión de la vida eh, está obsoleta. Así que tenemos que, que partir por ahí, por cuestionar tal vez algo que siempre creímos, ¿verdad? Creímos que este era el paradigma de la vida. Hoy día vemos que el estudio se da en todas las etapas de la vida. Se da cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, y se sigue dando también cuando ya somos adultos mayores. Eso creo que es un cambio de mindset en, en, en relación a aprender de eh, esta mirada del lifelong learning que tenemos que estar aprendiendo continuamente. Y en este aprendizaje continuo esto nunca para, ¿verdad? Nunca tenemos que estar conformes o nunca tenemos que estar tranquilos con que yo ya soy experto en un tema, o, o, o yo ya saqué tal vez dos grados universitarios, sino que es, tenemos un contexto que cambia tan rápido que nunca podemos dejar de aprender y tenemos que estar también muy atentos para, para ver cuáles son aquellas herramientas o aquellos conocimientos que nosotros necesitamos incorporar, para que nuestra empleabilidad nos permita también eh, seguir trabajando hoy día y por muchos años más. Y con respecto a estos dos términos, que la verdad es difícil traducirlos del inglés, yo creo que a veces el inglés es más preciso que el español, eh, eh, surgen con mucha fuerza después de, de la pandemia, y que son diferentes, de hecho hay más incluso términos, pero el upskilling tiene que ver con el perfeccionamiento laboral, son los aprendizajes que tú tienes para eh, realizar mejor tu trabajo actual. Entonces esto habla de algo que probablemente nosotros ya venimos haciendo, de cómo también nosotros vamos estudiando para adquirir estas herramientas o conocimientos que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo actual. Y el reskilling es un poco distinto porque habla de cómo nosotros podemos entrenarnos y podemos aprender un nuevo dominio de conocimientos que nos permitiría eventualmente trabajar en algo diferente a lo que estamos haciendo hoy. Hay algunas iniciativas en, en Latinoamérica, como eh, desafío LATAM, CODEA o Laboratoria, que lo que buscan es este eh, reskilling y que ofrecen esta oportunidad de, por ejemplo, eh, hacer un bootcamp por seis meses, que vas a poder desarrollar una carrera como eh, programador, front-end, back-end, vas a poder ser diseñador UX, y que en, este, en estos programas intensivos de trabajo, que son también, te entregan muchas herramientas prácticas, tú puedes después trabajar en algo completamente distinto a lo que venías trabajando antes, y tú puedes ir a trabajar a las áreas de tecnología, por ejemplo. Entonces, esto no solamente está eh, señalizado en relación a cargos digitales o a conocimientos digitales, ya. Pero sí tiene que ver el reskilling con esta como reconversión o reciclaje laboral mucho más profundo donde vas a aprender una disciplina que te va a permitir trabajar en algo que es distinto a lo que estás haciendo hoy día. Y eso es algo muy importante porque te, estamos viendo que se está produciendo un descalce, ¿verdad? Entre la oferta del empleo, la demanda del empleo. Y en lo digital vemos que hay muchos cargos que no se llegan a cubrir, porque falta más talento en esos ámbitos. Y hoy día está pasando también en, otro, en otros ámbitos, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transición verde. Con los procesos que usen energías limpias. Hoy día hablamos de los green jobs o las green skills. Necesitamos personas que sepan diseñar procesos que sean... ...cuidadosos con el medio ambiente, que usen estas energías limpias... ...y eso también está abriendo muchas oportunidades de trabajo... ...o el ámbito de la salud, se están requiriendo nuevos profesionales... ...necesitamos más personas que trabajen en lo que es la investigación de nuevas vacunas... Eh, ...geriatras, por ejemplo, con el envejecimiento de la población... ...también es un ámbito que se está abriendo muchísimo... ...y todo lo que tiene que ver con labores de cuidado. Entonces, ¿cómo podemos estar siempre atentos a cuáles son esas necesidades nuevas del mercado... ¿A cómo vamos combinando? Podemos tener un upskilling, pero eventualmente si queremos también tener un cambio en nuestra carrera, algo que nos permita, poder, por ejemplo, acceder a más oportunidades de empleo, acceder a sueldos mayores, podemos también explorar esta, esta oportunidad del eh, reskilling que tiene que ver con este reciclaje laboral.
0: Buenísimo. Buenísimo, Buenísimo. me encanta. Y esta pregunta no puede faltar en esta conversación y es dentro de las power skills que tanto estamos hablando que pues es la evolución de las habilidades blandas y me nombras cuatro que definitivamente sí o sí deberíamos tener nosotros como profesionales cuando estamos buscando un empleo independientemente de, del cargo en que vayamos a estar o de, del lugar o de la categoría donde nos vayamos a mover ¿cuáles quisieras tú nombrar Bueno,
1: la... La primera yo creo que es la empatía. La empatía es una habilidad que tiene que ver con la capacidad, ¿verdad?, de ponerse en el lugar de otro, que nos va, nos va a permitir eh, lograr, por ejemplo, mejores niveles de servicio con el cliente, pero también como líderes eh, nos va a permitir conectar mejor con otros. Ojo que cuando yo uso la palabra líderes, para mí el líder es aquel que necesita movilizar a otros, no necesariamente es alguien que ocupa una cajita, ¿verdad?, dentro de la estructura organizacional, sino que creo que el liderazgo tiene que ver con esa capacidad de movilización. Así que empatía, de todas maneras, yo siento que hoy día es una habilidad que es muy importante, y cuando hablamos de estas power skills, son justamente cómo nos conectamos con aquellas habilidades que nos llevan a nuestra esencia como seres humanos, y que son también estas habilidades que no van a ser eh, reemplazables por la inteligencia artificial o por la automatización. ¿ya? Eh, bueno, el aprendizaje permanente, que lo veníamos hablando también, eh, es parte de una habilidad de, de, de este Power Skills que yo creo que tiene más que ver con esta mentalidad eh, de cómo nunca podemos estar tranquilos en este aspecto, cómo nunca podemos considerarnos que somos expertos y que no tenemos cosas que aprender, y yo creo que esta sed como de, de aprendizaje permanente es clave poder mantenerla. Y muy relacionado a esto, hay una, una habilidad, pero tiene que ver más que con una mentalidad, que es el growth mindset, que la verdad es que conlleva, es como una serie, un conjunto, ¿verdad?, de, 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 de power skills, que nos habla eh, de tener humildad, nos habla también de estar a, eh, abierto a los riesgos, estar abiertos a recibir feedback, y de cómo estamos también nosotros dispuestos a adaptarnos a un entorno que está eh, cambiando todo el tiempo. Así que eso, eso yo creo que son algunas de las habilidades. Y una cuarta eh, es la colaboración. Para mí la colaboración con el aprendizaje continuo es parte de eh, conductas que tiene que tener una cultura organizacional que quiere triunfar dentro de la era digital, la colaboración habla de cómo nosotros podemos eh, apalancar el conocimiento, cómo podemos usar la inteligencia colectiva, cómo somos abiertos y generosos también en eh, compartir nuestros avances, nuestras mejores prácticas, yo creo que es también una habilidad muy importante, que la verdad es que por muchos años eh, era bien difícil de desarrollarlo en las empresas, desde tener esta información más cerrada... Eh, a, a de que hubiera esta competencia, ¿verdad?, interna entre un área y la otra área, esto del trabajo por silos, eh, creo que es algo que por mucho tiempo caracterizó a las organizaciones. Y en el último tiempo eh, han habido otros movimientos que yo creo que nos han ayudado a entender que tenemos que trabajar colaborativamente. El que las empresas busquen su propósito, habla de cómo poder tener algo que realmente te inspire y que te haga trabajar todos juntos en torno a un objetivo común. Yo creo que es uno de los elementos que ha ayudado a avanzar en, en, en la colaboración. Y otro yo creo que ha sido la, la emergencia de las metodologías ágiles. Que las metodologías ágiles también lo que buscan es eh, un poco salirse, ¿verdad? De las jerarquías, de cómo trabajar colaborativamente fuera de los ámbitos de una sola gerencia, trabajando por células, y creo que son eh, disciplinas o, o, o herramientas que han ayudado muchísimo a que las empresas estemos trabajando de una manera diferente. Sin duda, esas habilidades blandas que nos has compartido son fundamentales para todo tipo de procesos. Y aquí me gustaría que nos contaras un poco cómo es tú el tema de la tecnología en este mundo tan cambiante que requiere estar, como bien lo mencionabas, en constante adaptación. ¿Cómo sientes que, que se ajusta las automatizaciones, por ejemplo, la inteligencia artificial que está de furor actualmente? Bueno, estamos, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, eh, la Cuarta Revolución Industrial es un término acuñado por Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, que, que fue acuñado por primera vez el año 2015. Y habla justamente que estamos viviendo esta época donde se une el mundo físico con el mundo digital. Hay un avance exponencial de las tecnologías, de la capacidad de procesamiento de la información, la emergencia ¿verdad? de nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, la verdad es que no es nuevo, es algo que viene de los años 60 70, pero la potencia que tiene hoy día esa, esa, esa herramienta es completamente distinta, y hoy día entendemos mucho mejor cómo la podemos, la podemos usar en nuestro favor. Creo que una, una parte fundamental eh, de lo que es nuestro desarrollo como profesionales es, es conectarnos con estos cambios que están que, que, que estamos viviendo, y que está sucediendo con una velocidad increíble. Hace un año todos estábamos hablando del metaverso, y creo que fue como en esta época, ¿no?, que empezamos a hablar todo de la inteligencia artificial, y en particular de una herramienta, ¿no?, que es ChatGPT, y de todo, todas las funcionalidades que podía hacer, y cómo nos iba a cambiar, ¿verdad?, la manera de, eh, de trabajar, la manera de estudiar, ¿verdad? Hay, hay muchas instituciones que hoy día eh, están bastante alarmadas, ¿verdad? De cómo pueden evitar o controlar el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en, eh, en el estudio de sus alumnos. Pero que es como, si nos remontáramos años atrás, es como que tú quisieras evitar el uso de la calculadora. O sea, no es que las personas no, no aprendan hoy día a calcular pero obviamente que es una manera de cómo tú puedes ahorrar mucho tiempo y hacer las cosas de una manera más eficiente. Y creo que lo de la automatización todavía conlleva muchos mitos en relación a qué es realmente la automatización. La automatización es cuando hay un eh, sistema tecnológico o robotizado que eh, puede reemplazar en forma total o parcial la participación de una persona. Eh, y, y en este sentido hay que verlo como un complemento, más que verlo como que esto es un reemplazo y realmente va a eliminar muchos empleos, creo que hay que verlo como un complemento, y de hecho la automatización en general se aplica a ciertas funciones que tú haces en tu trabajo, entonces se puede decir, a ver, que probablemente todos los cargos tienen una parte que es automatizable, pero es un porcentaje, no necesariamente es que se elimina eh, el cargo de... Eh, analista de finanzas, el HRBP, eh, sino que son un porcentaje de funciones, que son aquellas funciones más repetitivas, ¿verdad?, más predecibles, las que se van a poder eh, automatizar. Hay un porcentaje, pero es bastante menor, de cargos que tal vez se pueden automatizar al 100%, o se reemplazan a través de, eh, de, otra, de otra vía, de otra tecnología. Pero creo que ahí todavía hay mucho mito, y al revés, creo que más que tenerle miedo tenemos que ver eh, la automatización y la inteligencia artificial como nuestra amiga. Nuestra amiga que nos va a ayudar a ahorrar tiempo en nuestro trabajo, a trabajar de una manera muy eficiente, y de verdad dedicarle nuestras horas a aquellas labores donde nosotros estamos aportando más valor. Y aquellas donde tal vez no necesariamente se necesita tanto que nosotros estemos participando, como las hacemos más rápido, y cómo eh, podemos a pedirle ayuda con una tarea a... a a, a una inteligencia artificial, y nosotros después la ajustamos y le hacemos este fine tuning. Por ejemplo, hay una labor que yo trabajando muchos años en recursos humanos siempre nos tocaba hacer, que era la descripción de cargos, y de verdad era un proceso eterno que tenías que entrevistar al jefe, al ocupante del cargo, mira, de muchas maneras, se perdía mucho tiempo. Bueno, hoy día tú puedes pedirle, por ejemplo, eso a, eh, a un ChatGPT, preparas un prompt, ¿verdad?, de, de cómo lo tiene que escribir, y después tú vas haciendo algunos ajustes, pero te permite, en vez de estar tres horas dedicado a hacer, a hacer eso, lo vas a hacer tal vez en 20 minutos. Entonces tenemos que verlos como nuestra amiga.
0: Buenísimo. Y ahora, esta última pregunta. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el empleo?
1: Mira, más que, más que nos quite el empleo la inteligencia artificial, lo más probable es que te va a quitar el empleo. Otra persona que sí esté usando inteligencia artificial. Eh, yo siempre hago esta pregunta en mis charlas y en mis clases de quiénes de mis alumnos han usado eh, un chat GPT, y la verdad es que me llama la atención todavía que eh, es siempre una minoría. Eh, en cursos de 30 personas tal vez son 5, 8 como máximo que levantan la mano, y creo que ahí es donde está, está el error. Nosotros tenemos que ser curiosos, y estamos, yo creo, viviendo en un momento donde hay muy pocos especialistas en inteligencia artificial. La gran mayoría de nosotros somos todos aprendices, estamos de verdad en el mismo, en el mismo punto de partida, y lo que va realmente a, a traer la diferencia es por aquellos profesionales que hayan sido curiosos, que empiecen a explorar, a experimentar, y que empiecen a ocupar su tiempo de una manera mucho más productiva, y aquellas labores, que sean esas labores más repetitivas, más tediosas, que te ocupan mucho tiempo, poder hacerlo ojalá en el menor tiempo posible, y ojalá mejor los podés hacer también, ocupando a, a una inteligencia artificial como copiloto, y eh, dedicarle más tiempo a esas funciones donde sí se va a apreciar la diferenciación que tú vas a hacer a partir de tu propuesta de valor única como profesional. Aquello que nos caracteriza como personas más humanas, aquello que no, nos caracteriza con nuestras power skills, con nuestra capacidad de empatizar, de conectarnos con otras personas, de sacar interpretaciones únicas, creo que ahí es donde nosotros tenemos que buscar estar más tiempo, y aquellas labores que son más repetitivas y que no nos aportan valor, ojalá las podamos reducir, podamos asignarles mucho menor tiempo a nuestro trabajo y encontrar esa, esas funciones y esas labores donde sí necesitamos seguir aportando valor. Así que, contestando Guillermo a tu pregunta, más que la inteligencia artificial, es otro humano que sí está usando inteligencia artificial
0: totalmente de acuerdo totalmente contigo, bien. muchísimas gracias. gracias, Denise es todo por hoy, gracias por acompañarnos en este episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero